0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mitten in der WM und das Beste an der heutigen Folge ist, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe die liebe Michelle von der Instagram-Seite Frauenfußball.de hier mit dabei. Und wir sprechen natürlich über die WM, was bisher alles passiert ist. Wir gehen einmal den ersten Spieltag durch. Und natürlich reden wir auch über das Deutschlandspiel. Und dann quatsche ich hier gar nicht mehr weiter rum. Ich schalte einmal direkt rüber. Daher, mein Name ist Dick Müller und ich würde sagen, los geht's. Also, Michelle, schön, dass du da bist. Hi. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, also, ich bin Michelle, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Medienwissenschaften. Vielleicht kennt ihr meine Instagram-Seite, ja, frauenfußball.de. Wenn nicht, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, kommt mehr oder weniger regelmäßig einfach ein bisschen was zum Frauenfußball hier in Deutschland. Bundesliga, DFB-Pokal, die deutschen Vereine in der Champions League und jetzt gerade auch natürlich zu unserer Frau nationalmannschaft passend zur WM.
0: Sehr cool. Danke dafür, für die Vorstellung. Und das Lustige ist ja, also übrigens sehr coole Seite. Ich glaube, also ich habe meine Seite Ende letzten Jahres irgendwann gestartet und ich glaube, deine Seite war mit so die erste, wo es halt auch so in die ähnliche Richtung geht. Weil es gibt halt viele so Fanseiten und äh, ja, entweder von Vereinen oder von Spielerinnen, was halt auch super ist. So keine Frage, aber es ist dann ja immer sehr auf die eine Person, auf den einen Verein bezogen ja. und auch so ein bisschen persönlicher, weil man dann eben äh, einfach die Person oder den Verein sehr, sehr gerne mag und dann dementsprechend gleichzeitig vielleicht auch andere Vereine, Personen nicht so. Und ich glaube, du machst das ja, wie du gesagt hast, einfach alles sehr neutral und informativ einfach und auch sehr schön gestaltet übrigens, finde ich. Danke sehr, ähm, ich gebe mein Bestes. Es ja. <lacht> ähm, ist immer so ein Ding, ne? wenn ich meine, du studierst jetzt Medienwissenschaften, hast du gesagt gerade. Genau. Ich bin in der Ausbildung zum Mediengestalter. Und das ist halt immer so der Anspruch, ne, dass man das immer schön macht. Ja, genau. Auch wenn es vielleicht nicht so das Hauptding ist, was man eigentlich, äh, eigentlich ja, kann oder das, lernt. Das stimmt aber auf jeden Fall. Da ist der Anspruch nicht gerade tief. Ja, und das, das Lustige ist ja, dass wir beide aus Essen kommen. Genau, was ein
1: Zufall. Und,
0: und wir wussten das beide nicht. Also, ich wusste das zumindest von dir nicht. Ich wusste das auch nicht. Okay, cool. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal vielleicht erwähnt habe oder so, im aber ich weiß es gar nicht. Und dann hast du irgendwann mal ein Foto gepostet mit Standort Essen. Jo. Und ich so, warte, warte, warte kommst du kommst aus Essen? Und ähm, ja, lustigerweise wohnen wir 20 Minuten wir voneinander entfernt. Äh, das ist doch mal ein schöner Zufall.
1: Wie klein die Welt doch ist.
0: Wir nehmen an dem Montag auf, wo Deutschland gegen Marokko gewonnen hat. Sensationell mit 6 zu 0. Ich muss sagen, ich habe vieles erwartet. Aber das nicht. Aber nicht das. Ähm, also da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Natürlich. Und der Plan war eigentlich, dass wir einmal alle Spiele durchgehen von der WM. Das machen wir gleich auch. Aber weil das Spiel einfach so sensationell gut war, würde ich einfach sagen, dass wir mit dem Deutschlandspiel anfangen. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe was komplett anderes erwartet, vor allem nach den letzten Auftritten ja. gegen Vietnam und äh, Sambia. Das war ja... Nicht so schön. Also Vietnam ging noch so. Da wurde auch merkbar viel getestet, glaube ich einfach, ne, was Aufstellung angeht und so. Auf jeden Fall habe ich deswegen eine komplett andere Leistung erwartet. Was sagst du denn zum Spiel?
1: Also ich habe es auch absolut gar nicht erwartet. Ich dachte, das wird ein sehr umkämpftes Spiel, weil Marokko ist zwar der vermeintlich schwächere Gegner, aber wir haben ja schon des Öfteren jetzt bei der WM gesehen, dass das nichts heißen muss. Und deswegen dachte ich, ja, also ich bin schon davon ausgegangen, dass Deutschland das Spiel gewinnen wird oder habe es auf jeden Fall gehofft, dass das dann in der Höhe auch stattfindet. Habe ich nicht erwartet, aber ist natürlich positiv, ist natürlich richtig krass.
0: Ja, also es hat so viel gepasst, was die letzten Spiele, nicht wenn ich jetzt direkt sagen schlecht war, aber... Nicht Auf jeden unbedingt Fall
1: immer gepasst hat.
0: Ausbaufähig und genau. hat nicht gepasst. Und äh, das, das war heute irgendwie wie komplett ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob die einfach so eine krasse Turniermannschaft sind. So, ob das so ein Ding wird ja. wie 2014. Ob das so ein Ding wird, keine Ahnung. Ich hätte nicht drauf gewettet, aber Auf <lacht> keinen Fall. nach heute und auch gerade nach. Also es sind ja die vermeintlichen Favoriten, waren jetzt teilweise nicht schlecht, also so Frankreich und so. Da
1: hat man schon mehr erwartet, würde ich sagen.
0: Äh, auf jeden Fall. Und dann, was da heute alles funktioniert hat. Also ich habe tatsächlich nicht hundertprozentig alles geguckt und konnte immer, weil ich halt zwischendurch arbeiten musste. Und ja, meine Chefs tatsächlich sehr, sehr, sehr gnädig waren und mich haben gucken lassen, aber zwischendurch äh, muss ich dann doch mal was machen. Aber ich fand, da waren so effiziente Spielzüge teilweise dabei und so viel schönen Druck nach vorne und wenn Marokko dann mal irgendwie den Ball hatte und am Zug war, wurde es früh abgefangen und es sind alle nachgerückt und... Das war so viel positiver als erwartet und ja, Alex Pop, wie man sie kennt, Maschine. zweimal. Ich habe irgendwie mit dem Tor gerechnet von ihr, wenn überhaupt von, von ihr dann, ne? ist ja. ja klar, aber zwei und dann noch so in der alten Manier, wie man es halt kennt und erwartet. Vor allem
1: das zweite Tor, diese Akrobatik, Ich,
0: hab, ich hab keine, also wie, da wie, fragt
1: ich, man sich, wie sie es schafft, wie, wie macht die Frau das?
0: Ich weiß nicht, ob du das, war das in der Halbzeitanalyse mit Katrin Lehmann, ob hast du das gesehen hast, da ja, <lacht> wo sie
1: sich auch einmal so lang gelegt ja, hat.
0: Da war ich überrascht.
1: Ich auch. Also, da
0: habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber es wurde äh, danach auch, glaube ich, noch das ein oder andere Mal wiederholt. Und ähm, ja, Julia Gwynn sagt, glaube ich, auch ein bisschen. Überrascht aus? Ich
1: glaube, jeder war überrascht.
0: Aber so kann man halt auch irgendwie Aufmerksamkeit dem <lacht> Thema ziehen und dann äh, doch gerne so. Auch wenn man sich dafür mal auf den ZDF-Boden legen muss oder springen muss. Ja. Was sagst du so zur Aufstellung?
1: Also ich hätte tatsächlich ja, bis auf Hut ähnlich aufgestellt. Also gut, es, hat, ähm, es klang ja schon durch in den letzten Tagen, dass äh, Svenja Hut äh, auf der Außenverteidigerposition spielen wird bin ich nicht so der große Fan von. Also klar, wenn sie dann offensiv äh, Aktion hat, dann ist sie auch sehr stark und sehr gut und flankt nach vorne, alles gut, aber sobald dann irgendwie der Gegner kontert und wir schnell nach hinten müssen, dann ah, es und dann ist da hinten rechts schon eine große Lücke.
0: Also genau das, so für die Aspekte nach vorne, finde ich das super, aber alles andere, also oh. Mhm. Ja. Ich meine, das war auch gerade gegen physisch echt krasse Mannschaften wie halt Sambia oder Marokko. Ich meine, Svenja, gut, ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber auf jeden Fall nicht gerade groß. Nicht ganz groß. Und so. je nachdem, wie viel und welchen Bodycheck sie kriegt, fliegt sie halt auch einfach mal ganz gerne so. Ja. Dafür hat sie natürlich andere wunderbare. Qualitäten dann in der Offensive so, aber ich würde sie jetzt nicht als mit Absicherung hinten reinstellen auf jeden Fall. Nee. Auch wenn dann irgendwie Rauch und, und Kathi Henrich noch da sind, so, klar, die sind da feste Basis und gerade mit Merle Froms auch, ich meine, die spielen jede Woche so, das äh, funktioniert auch Stimmt. hervorragend in Wolfsburg, da würde es mich jetzt wundern, wenn es jetzt nicht funktioniert, ja, aber dann Hut irgendwie so nach hinten zu ziehen. Also sagen wir so, vielleicht kann man gegen Marokko so spielen und dann gegen Spanien vielleicht nicht. So, ne? Das wäre auch Würde eine Sache. Würde ich auch sagen. Und vierte war ja Sarah Dorsun hinten. Ja. Ich finde, die hat richtig gut gespielt. Er hat <lacht> sich
1: richtig gesteigert. Ich meine, jede Spielerin hat nochmal ein paar Prozente mehr gegeben und war besser als in den Testspielen ja. davor. Aber auch Sarah Dorsun richtig stark.
0: Also ich finde die echt super, So auch vom Typ her, so wie die sich äußert und so weiter. Muss aber leider sagen, so über das letzte Jahr verteilt, sie war schon mal besser, so. ne mhm. Also klar, der Wechsel nach Frankfurt letzten Januar, letztes Jahr Januar, glaube ich, ähm, vor der EM, ja. ja. Hat sie ja gemacht, um mehr Spielzeit zu kriegen, um sich zu zeigen und dann halt auch wieder im DFB-Kader da irgendwie ein bisschen präsenter zu werden. Das hat ja alles funktioniert wunderbar. Ja. Aber zwischendurch waren so ein paar Aussch- Aus Zwischendurch waren so ein paar äh, Ausrutscher, sowohl in Frankfurt als auch bei der Nationalmannschaft, wo ich mir dachte, so, boah auf richtig hohem Niveau wird ja. das eng. So.
1: Viele Unaufmerksamkeiten, Fehlpässe ja. teilweise, ja. aber heute hat vieles geklappt.
0: Ja, also es waren jetzt nicht viele Angriffe von Marokko, so muss man auch sagen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was das war. Keine Ahnung, welche Minute ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall hat dieses richtig gut abgefangen und schön wieder rausgespielt und nicht einfach nur weggepüllt, den ja. Ball. Das war wirklich richtig gut. Wenn so wir noch was Negatives, Negatives, in Anführungszeichen, zum Spieltag.
1: Es war schon gut, keine Frage. Aber teilweise hat man doch auch gesehen, dass hinten in der Defensive, dass das noch nicht alles so ganz eingespielt ist. Da sind schon ein paar Wackler drin gewesen teilweise. Daran muss man noch arbeiten, das muss noch besser werden. Vielleicht wenn Hegering wieder fit ist.
0: Stimmt. Die hatte ich gerade gar nicht mehr im Kopf, aber ja, bitte. Ich finde, das hat man auch tatsächlich beim Spiel gegen Vietnam gemerkt, als sie eingewechselt wurde, war nochmal eine andere Sicherheit so hinten in der Abwehrkette. Und auch Lena Oberdorf.
1: Ja, die hat auch gefehlt, das auch, hat man gemerkt. wenn
0: Leupolz das, finde ich, richtig gut gemacht hat und generell, was sie jetzt in Chelsea abgeliefert hat, die letzten Spiele, krass. Aber ist halt nicht Lena, Lena Oberdorf. Ne? So, ist halt nochmal einfach ein anderer Spielertyp. Je nachdem, welchen man gerade braucht. Und vielleicht ist Oberdorf dann für die meisten Gegnerinnen doch besser so. Als Absicherung weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber ich würde nochmal ganz gern äh, so 1, 2, 3, 4, wie viel habe ich hier stehen? Keine Ahnung, sehr viele Einzelleistungen auf jeden Fall <lacht> äh, hervorheben. Äh, Dorsten hatten wir gerade schon. Äh, Jude Brand Richtig Boah, krass.
1: Richtig <lacht> stark, vor allem in der zweiten Halbzeit.
0: Ich finde das richtig lustig und gut, wenn die spielt, weil die ist einfach, also man kennt ja jetzt halt nur so ein paar Interviews von ihr und die ist ja noch so sehr Jung und einfach redet so frei Schnauze. Und so ja. und ich finde, genauso spielt die einfach. Auf jeden ich finde das richtig gut, wenn die da einfach mit ihren 20 ist jetzt, glaube ich, oder so. Mit ihren 20 Jahren da irgendwelche gestandenen Gegnerinnen einfach so ausdribbelt und stehen lässt und das aber auch irgendwie mit so einer Unbekümmertheit macht und dann hinterher... Als so Als hätte guckt.
1: sie nie etwas anderes gemacht. Ja.
0: Und hinterher guckt sie, so, als wäre nichts gewesen. So. Genau.
1: Richtig stark von ihr heute. Ich fand es auch gut, dass äh, man auf Bühl und Brand gesetzt hat, auf ja, links und rechts. Ja. Und weil bei der EM war es ja so, man hat mit Bühl gestartet, dann durch die Corona-Erkrankung von ihr kam dann ja Brand zum Einsatz. Und man hat immer nur mit einer von beiden gespielt, jetzt heute mit beiden. Das finde ich hat auch richtig gut geklappt. Richtig, richtig stark.
0: Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das so in vier, sechs, acht Jahren nochmal aussieht. Das könnte vielversprechend äh, Krass, ja, wirklich. Ich glaube, da braucht man sich auf der Position nicht so viel Gedanken machen, dass da glaub erstmal ein Nachwuchs kommt. Was habe ich noch stehen? Ein paar Einwechslungen gab es ja noch. Anyomi, Schiller und Latwein wurden ja auf einmal reingeschickt. Fand ich auch sehr spannend, weil es ist ja häufig so, dass irgendeine Art von Bruch da ist, wenn Spielerinnen eingewechselt werden, ob jetzt positiv oder negativ. Aber ich fand, es ging einfach genauso weiter, genauso gut. Ja,
1: war genauso. Ähm,
0: fand auch schön, dass der erste Pass von Anyomi einfach wieder Einmal nach vorne und sie wurde geschickt, weil man weiß irgendwie, die ist verdammt schnell und die kriegt den Ball schon. Und als sie geschickt wurde, dachte ich mir so, ah, könnte knapp werden. Und dann war die einfach innerhalb von drei Sekunden da. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Sehr schön. Lattwein auch, hat, glaube ich, eine Vorlage gegeben. Ne? Ja. Für Schüler
1: Genau, hat und es auch sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, Schüler tor sowieso. Also sowieso. Was, was soll man erwarten? <lacht> Eigentlich auch tatsächlich zwei.
1: Das eine war ein Abseitstor, leider, leider.
0: Aber ich glaube, durch die, durch die Beine geköpft muss man auch erstmal können. Genau, das ist, muss man auch ähm, erstmal können.
1: Habe ich ja aber gegönnt das Tor. Sie steht da momentan so im Schatten von Alexandra Pop.
0: Ja, und ich fände es halt auch mal richtig spannend, wenn die einfach mit zwei Spitzen spielen würden. Ja. So, Weil ich glaube, so dieser Dreikampf mit Freigang hat sich nicht erledigt, aber ich glaube, dass Freigang jetzt eher so auf die Zehen geworfen wird. Würde und ich sie auch ersetzen. Ich finde die da auch viel besser tatsächlich als Fall. vorne im Sturm. Das Ding ist halt auch, also entweder du spielst halt direkt mit Pop und Schüller vorne und dann merken die Gegner schon mal so, <lacht> schade. Oh. Oder, ich weiß auch nicht, was da der geilere Move ist, wenn du einfach 60 Minuten Alex Pop spielen lässt und dann einfach noch Lehrschüler bringen kannst. Und
1: dann hinterher eine Lehrschüler bringen kannst. Das
0: ist halt so ein Ding, das war halt bei beim Spiel Wolfsburg gegen Meppen, in Meppen, so also das äh, vorletzte Bundesligaspiel war das, glaube ich, wo Wolfsburg ja noch auf jeden Fall Punkte holen musste, damit es überhaupt noch was wird und da nicht Bayern dann spontan Meister wird, während die gar nichts getan haben. <lacht> so ähm, Und die haben ja mit einer... Also nicht mit der start Startelf gespielt auf jeden Fall und dann lief es ja nicht so gut und dann hat Map ja auch irgendwie geführt und äh, auch nicht, glaube ich, nur 1-0. Und dann wurde halt einmal die Bank zum Warmmachen geschickt. So. <lacht> und wenn dann halt so Pop, Oberdorf und Hut war, glaube ich, auch gar nicht erst auf dem Spielfeld und wenn dann so die halbe Mannschaft aufsteht, das ist halt auch nochmal... Da hast halt auch keinen Bock mehr als Gegner, Nee, ich da so. denkst du
1: dir auch so, da kann ich meine Sachen jetzt packen und gehen. Ja,
0: also das ist halt auch nochmal, wahrscheinlich psychisch nochmal so ein Ding, wenn man dann einfach nochmal Lea Schilder und Gott weiß wen nochmal von der Bank einfach reinwerfen kann. Auf jeden Fall. Und dann funktionieren die einfach so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ding vom Teamgeist, den man nicht nur, ich glaube, dieses Turnier nochmal sieht, sondern halt auch letztes Jahr bei der EM schon mitbekommen hat, wie krass das einfach eine Mannschaft ist und eben nicht nur die Leute auf dem Platz, sondern auch... Natürlich die Leute auf der Bank, aber halt auch irgendwie darüber hinaus von Physio bis keine Ahnung was.
1: Der komplette Staff, das komplette Trainerteam, einfach alle ziehen an einem Strang und das merkt man.
0: Ich glaube, das macht so viel aus. Also gerade wenn man dann im Vergleich mal so Spanien und Frankreich sieht, so, weil die haben halt mhm. auch die Qualität eigentlich auf dem Platz, aber da gab es ja ordentlich Theater ja, im leider. negativen Sinn. Nee, aber das ist glaube ich sehr, sehr ausschlaggebend, wie die sich da untereinander verstehen und dass dann eben auch irgendwie ein Zweikampf, ein krasser, genauso bejubelt wird wie ein Tor oder so. Das äh, ist, glaube ich, auch enorm wichtig. Und hier Freigang und Anjomi hatten ihr WM-Debüt. Auch ja. eine sehr schöne Sache. Nicht nur für Anjomi, sondern auch für Freigang gerade, weil ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast. Bon ja. Und ähm, ja, also das, äh, ich meine, die ist ja eine saugute Spielerin wow. und zeigt in Frankfurt halt auch, wo man sie einsetzen kann und was sie kann und so weiter. Und in der Nationalmannschaft ist das einfach irgendwie die falsche Position. Und ich habe halt echt nicht damit gerechnet, so. Weil letztes Jahr bei der EM 20 Minuten, irgendwie im Gruppenspiel ja, oder wenn so. Überhaupt. Und hat dann heute ordentlich mehr gekriegt und direkt im ersten Spiel. Also da kann auch noch einiges kommen. Und dann würde ich doch mal den Schwenk machen zu den anderen Spielen. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas, äh, irgendwas loswerden. Ich habe
1: dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, das Eröffnungsspiel hast du geguckt, nehme ich an. Natürlich. Neuseeland gegen Norwegen. Was sagst du zum Spiel?
1: Sehr überraschend, also habe ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Ich glaube, viele haben Norwegen als mehr oder weniger klaren Favoriten auch gesehen, aber dem Gan, das ist ja nicht passiert, also
0: nee, nicht. Ne Norwegen also hat nicht
1: gewonnen, Neuseeland hat gewonnen, 1-0. Fand ich sehr überraschend, aber fand ich auch sehr schön. Ja. Im eigenen Land, die erste WM, das erste Tor, der erste WM-Sieg.
0: Irgendwie dachte ich immer, Norwegen wäre richtig krass. so Einfach ja. weil die Spielerinnen, die da auf dem Platz stehen haben. Aber ich habe da mal geguckt. Ich glaube, die waren jetzt nicht so richtig äh, richtig krass die letzten Jahre. Ne? Nee, ich also, hatte
1: eigentlich auch Norwegen mehr oder weniger als Geheimfavoriten getippt. Aufgrund ja. der vielen offensiven Spieler, die sie haben, wie Hegerberg, oder, ja, da ist ja eine ganze Reihe an offensiven Kräften.
0: Ja.
1: ja, gut, jetzt sehe ich das Ganze vielleicht nicht mehr so.
0: Ja, also ich, ich fand es halt interessant. Ich hatte das, ich weiß gar nicht, warum ich das so ein Gefühl hatte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau deswegen, wegen so Namen. Und dann habe ich mal geguckt, das letzte große Ding war EM-Finale 2013 gegen uns und dann haben sie halt auch verloren. Oh, hoch. So, aber umso schöner für Neuseeland und, genau. ja, aber Neuseeland fand ich auch sehr selbstbewusst einfach auch gespielt, ja. so nach dem Motto, das ist unser Land, wir machen das jetzt mal hier kurz, danke, tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob es, also ich glaube jetzt nicht, dass es so weit reicht während der WM.
1: Glaube ich auch nicht. Aber
0: ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand wirklich erwartet hat, so dass sie also es war jetzt ja nicht der Anspruch, dass sie irgendwie ins Halbfinale kommen oder so. Und natürlich der erste Elfmeter.
1: Der erste von vielen. Der
0: erste, ich habe hinterher nicht mehr gezählt, aber es kam jetzt ja nicht mehr so Ach, viele. Acht Stück vielleicht. In den ja, ersten acht weiß ich nicht. Also, Wir kommen gleich irgendwann zum ersten Spiel, wo es keinen Elfmeter gab. Das dauert ja. aber noch. Also. Das dauert <lacht> noch. Ähm, ja, aber machen wir mal weiter mit Australien gegen Irland. Ich hätte schon, also ich habe schon erwartet, dass sie gewinnen. Aber irgendwie so richtig leicht haben sie sich nicht gemacht. Also Ideen hatten sie jetzt nicht so, glaube ich. Nicht so
1: viele. Ich dachte auch, die, also klar, dass sie gewinnen werden, habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte, die, die gewinnen vielleicht vielleicht so 2-0 oder so. Ja. Aber Irland hat das auch einfach gut gemacht. Vor allem in der Schlussphase waren sie sehr, sehr mutig. Mhm. Sehr, sehr aufopferungsvoll auch. Und haben es Australien da nicht leicht gemacht. Aber ich glaube, Australien hatte auch schon mit dem Ausfall von Sam Kerr zu kämpfen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ja, ja. das ah.
1: Das hat man schon gemerkt, ja. dass da einfach die beste Spielerin ja. der Mannschaft fehlt.
0: Vor allem, wie bitter ist das halt auch. Bitter. Also, boah, das ist so, keine Ahnung, wie lange die jetzt darauf hingearbeitet haben. Ja. Ne? Und dann Eröffnungsspiel im eigenen Land und
1: und du, du kannst nicht spielen. könntest
0: da als Heldin der Nation irgendwie vom Platz gehen.
1: Schon bitter. Und dann
0: sitzt du da und guckst zu und nächstes Spiel ja wahrscheinlich auch noch. Ne? Ja. Das äh, wird ja wahrscheinlich so sein. Aber auch Kompliment an Irland an der Stelle. Klar, also, sie haben es
1: richtig gut gemacht. Die haben
0: richtig gut dagegen gehalten, haben die kaum, ja, haben sie schon ab und zu mal spielen lassen, aber auch immer gut abgeblockt und war ja auch ein Elfmeter. das, genau, war, muss das war auch nur das ein Elfmeter. Der, Elfmeter. Der Elfmeter, der zweite
1: Elfmeter im zweiten Spiel.
0: Aber verwandelt diesmal tatsächlich, genau. muss man auch sagen. Ja, ansonsten war, glaube ich, tatsächlich irgendwie mehr Trubel nach dem Spiel. Ich habe das mitbekommen mit Cathy Ford? Ein
1: bisschen dicke Luft ja. zwischen ein paar Spielerinnen.
0: Ja. Ich finde das so lustig, wenn man irgendwie gar keine Ahnung von Frauenfußball hat. Also es ist nicht lustig, es ist tatsächlich auch ein bisschen doof, finde ich. Wenn man irgendwie nichts vom Frauenfußball mitkriegt und dann das erste Spiel und dann direkt so ah, da irgendwie haben so zwei, drei Spielerinnen irgendwie...
1: Die erste Schlagzeile, die man liest, ah, Liebesdrama ja, zwischen ja. den Spielerinnen. Ja,
0: und das Ding ist halt auch, keine Ahnung, ich meine, wenn man da jetzt ein bisschen, also ich kann jetzt auch noch nicht mehr sagen, ob das nur Gerüchte sind oder nicht. So ich weiß tief ist auch nicht im Thema drin. Ähm, ja, aber ist vielleicht nicht so das Erste, was man lesen sollte. Nee. Äh, aber gut, keine Ahnung, steckt man nicht drin in der Situation. Weiß ich nicht, ob man sich da hätte anders verhalten können. Machen wir einfach schnell weiter mit dem nächsten Spiel. Nigeria, Kanada, 0 zu 0.
1: Ja, da war nicht so viel los. Also da hätte man, glaube ich, auch... Ich glaube, die meisten haben mehr erwartet. Vor allem von Kanada. Ja. Ich denke, Kanada war der große Favorit in diesem Spiel. Ja, dieser Favoritenrolle sind sie nicht gerecht geworden. <lacht> Gar nicht. Haben auch noch einen Elfmeter verschossen. Dritter Stimmt. Elfmeter im dritten Spiel. F
0: aber der war, der war halt aber auch echt nicht der gut geschossen. Der war echt schlecht geschossen. Also ich glaube... Oh, was war es denn? Äh, Christine Sinclair und noch irgendeiner. Ich glaube, Alex Morgan hinterher bei, äh, für ja, die USA. Genau. Da dachte ich mir, die sind... Keine Ahnung, Christine Sinclair ist, glaube ich, 40 mittlerweile. Mhm. Alex Morgan ist... Auch auf jeden Fall über 30 und ist die, keine Ahnung, wie viel der WM, vierte oder fünf, so. Und dann schießen in den Elfmeter. Also. Vor
1: die Füße, so quasi. So, noch
0: nicht mal mittig. Das war so halb, so ein bisschen, so ein, zwei Meter von der Mitte weg und dann noch halb hoch und auch nicht feste geschossen. Er hat die drin halt auch gesagt, ja, danke. Danke dafür. Weiß ich nicht. Das war ähm, nix. Ja, naja, ist halt die Frage, finde ich, ein bisschen bei Kanada, da gab es ja auch ordentlich äh, Turbulenzen mhm. mit dem Verband, ob genau. das damit was zu tun hat. Ähm, noch in der Gruppe ist, lass mich kurz gucken, auswendig kann ich das tatsächlich noch nicht. Achso, ihr dann und Australien.
1: Und Australien. Stimmt, ja,
0: da hätten wir so. Also ich hätte auf Kanada und Australien gesetzt. ja. Ich glaube, Irland hat da noch ein Wörtchen, eventuell mitzureden. Wenn
1: sie so weitermachen, wie im ersten Spiel auf jeden Fall.
0: Also da, äh, Nigeria ist ja eigentlich, also, die sind ja halt auch nicht schlecht, ne? das ist so also das die Ding. Haben,
1: die haben auch gut dagegen gehalten, also, gutes Spiel gemacht, keine Frage. Das
0: ist ja immer so vermeintlich der Außenseiter, weil die ja nie so auf der Bildfläche sind. Aber, also 2011 waren die bei uns in der Gruppe, glaube ich, das war nicht so toll das Spiel. Knapp mit 1-0 gewonnen und ja. gefühlt danach waren die physisch einfach kaputt. Weil die irgendwie auf so eine starke physische Mannschaft keine Antwort wussten. <lacht> also äh, bleibt abzuwarten, würde ich sagen.
1: Bleibt spannend.
0: Zum nächsten Spiel, oder? Ja. ja. Äh, Philippinen, Schweiz, 0 zu 2 hätte ich hier.
1: Ja, war erwartbar.
0: Tatsächlich ja. Also ja. auf dem Papier so. Aber ja. <lacht> ist tatsächlich der erste Sieg für Inka Grings, die ist ja Trainerin seit äh, ja, nicht allzu langer Zeit aber doch schon ein paar Tage und die hatten noch nie vorher gewonnen. Stimmt. Und dann im ersten WM-Spiel einfach mal dann 2 zu 0 zu gewinnen, ist dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber die hatten 30, 40, 50 Minuten oder so zwischendurch immer mal wieder insgesamt dann. Da haben die so krass gespielt. Also ich meine, die haben halt auch so Ramona Bachmann und Welti Reuteler und so weiter aber da war ich zwischendurch doch überrascht, dass sie das da so auspacken können ja. und jede irgendwie ihre eigene individuelle Qualität richtig gut einbauen konnte.
1: Das war schon richtig stark.
0: Das ähm, fand ich sehr, sehr gut. 1-0 war halt auch für Meter. Elfmeter.
1: Natürlich, nächstes Spiel, nächster Elfmeter.
0: Aber verwandelt wieder. Ne? So, vielleicht ja. wechselt das halt immer. Nee, aber rundum fand ich ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. War um 7 Uhr morgens. Ich habe es geguckt. Vielleicht war ich ein bisschen verballert, aber ich fand's sehr gut. Ich, auch. ich war noch
1: ein bisschen müde, noch ein bisschen im Halbschlaf.
0: Also ich fand es aber äh, sehr, sehr, sehr schön tatsächlich. Also ja. konnte man sich gut angucken und bin auch sehr aufs äh, nächste Spiel von der Schweiz gespannt. Auf einfach, jeden Fall. Ob die das so weiter durchziehen können. So, dann äh, Spanien, Costa Rica, 3 zu 0.
1: Also auch eigentlich erwartbares Ergebnis, klar, Spanien der klare Favorit, vor allem sehr, sehr, sehr starke erste Halbzeit. Hm. Die drei Tore in was waren es? Sechs Minuten.
0: ich stehen? Äh, ja, sechs Minuten. Sechs Minuten, <lacht> sechs Minuten, genau,
1: also das ist ja einfach nur krass. Dann haben sie paar, viele Chancen liegen lassen, also alle Chancen danach haben sie ja. liegen gelassen. Hätte man auf jeden Fall mehr draus machen müssen, effizienter sein müssen, klar, aber ich glaube mit einem 3-0, sie kann sich Spanien auf jeden Fall auch zufrieden geben.
0: Aber ich dachte nach dem 3-0, dass die jetzt richtig auffahren und Costa Rica da richtig vom Platz ballern, ja. haben sie aber nicht gemacht.
1: Da hat aber auch die Torhüterin von Costa Rica das sehr gut ja. gemacht. Okay. Viel gehalten, wäre sie nicht da gewesen, dann wäre das glaube ich noch sehr viel höher ausgefallen, das Spiel.
0: Ja, generell finde ich die Torjägerin-Leistung echt bei Krass. den meisten Nationen
1: also, sehr, sehr gut. Jetzt ja. mal
0: abgesehen davon, dass ein paar Elwa wiederholt werden mussten, weil äh, ne, so, ähm, irgendwie man dann zu schnell von der Linie gegangen ist oder was auch immer. Wobei, ich weiß halt auch nicht tatsächlich, wie stark die das dann trainieren, so, weil man muss ja immer noch gucken, waren jetzt auch Nationen, wo das dann passiert ist, die nicht so krass bei der Entwicklung dabei sind, glaube ich, genau. die gerade noch in Startlöchern sind und dass dann der Fokus vielleicht nicht darauf liegt, wie die Torhüterin beim Elfmeter sich zu verhalten hat, das ist dann klar. irgendwie auch klar, aber ansonsten richtig gut, Ja. aber auch bei Spanien wieder ähm, das Ding, dieses Psychologische, dass man dann irgendwann, weiß ich nicht, wann das war, ich glaube irgendwie Richtung 75 oder so, dass man dann nochmal Alexia Potejas einfach von der Bank werfen kann. Boah, ist
1: auch einfach krass.
0: So, ja, wir führen 3 zu 0 und wir hätten dann noch einmal die Weltfußballerin im Angebot. Hier, bitte. So, also
1: kann man mal machen. Ja, Alexia Potejas wieder zurück auf internationaler Bühne.
0: ja, das auch. Nach
1: ihrer Kreuzbandverletzung. War
0: das echt das erste Spiel von ihr? Ich weiß es gar nicht. Aber ja, die ich die hat glaub... schon Testspiele vorher ja, okay. gemacht,
1: aber jetzt so WM.
0: Ja, krass. Also vor allem, das war ja letztes Jahr vor der em im letzten Training oder sehr, so, sehr bitter. Das ist ja noch schlimmer als bei Caro Simon fast. Ja. Und ich glaube, dass die EM letztes Jahr auch vielleicht ein bisschen anders verlaufen wäre, wäre sie dabei gewesen Auf und jeden Fall. Äh, dass das Gruppenspiel gegen Deutschland vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen wäre.
1: Gut möglich.
0: Also ja. Da war ähm, ja noch
1: der Kader komplett. Jetzt ja. fehlen ja viele Spielerinnen aufgrund der Verbandssache und da ist ja auch ja, stimmt, ganz viel Stress. Aber sind
0: sind so viele raus? Ich glaube irgendwie nur Mapileon und noch jemand? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube aber schon noch einige. Ja,
0: aber ich ich Das waren
1: ja original mal 15. Ja. Davon sind jetzt auch wieder ein paar.
0: Ach so, ja, doch, aber irgendwie Mannschaft. so drei, vier, fünf oder so ja. sind noch übrig geblieben, ne, die dann Eine nicht Handvoll dabei sind. dann die sind jetzt, dann jetzt doch nicht dabei, okay. genau. Ja. Ist halt auch so ein Ding, ne? Sich als Verband irgendwie das so zu verbauen, dass dann so Spielerinnen zu Hause bleiben, muss man sich halt auch erstmal Verfahren erst schreiben. man Gut, äh, machen wir weiter mit USA, Vietnam, 3 zu 0. Habe ich nicht geguckt, war 3 Uhr nachts, dachte ich mir nicht. Nee. Habe
1: ich geschlafen auch, ja. aber war ja auch wenig überraschend, dass die USA gewonnen hat. Ich glaube, alles andere hätte jeden sehr schockiert. Mhm. Nein, Vietnam hatte keine Chance,
0: ja, die USA also, da, war viel zu stark. Ich habe mir halt auch nur die Zusammenfassung angeguckt, aber allein die Kombination zum Tor, <lacht> das, äh, da hätte die deutsche Abwehr heute, glaube ich... Auch ähm, einige
1: Probleme gehabt. Ja,
0: also um es nett auszudrücken. Ja. Also das ist krass wie eingespielt, die da waren. Ich meine, gut, so Alex Morgan, die hat, glaube ich, die Vorder gegeben, ne? hat den einfach irgendwie so ja. kurz äh, abgestoppt oder rübergechippt oder was auch immer. Auf jeden Fall sah es cool aus. Ach, keine Frage. Aber Alex Morgan und Elfmeter.
1: Hat diesmal nicht so gut geklappt.
0: Geht anscheinend auch nicht so. Also, das war ja ähnlich wie Christine sinkler ich glaube, irgendwie genauso geschossen, genauso, genauso schwach. Ja. Tatsächlich einfach. Also sorry, aber.
1: Das, das war nichts. Das
0: war echt nicht gut. Vor allem ist das auch bei weitem nicht das erste Elfmeter schießen, wo die USA irgendwas beweisen muss. Nee. Und äh, sonst geht das eigentlich ganz gut. Die USA hat ja sonst noch äh, Niederlande und Portugal da. Und ist, glaube ich, machbar. Also klar. Auf jeden Fall. Gruppensieger eigentlich jetzt schon, weil Niederlande und äh, Portugal waren beide jetzt irgendwie ein bisschen nicht enttäuschend. So
1: gut, wie Aber gedacht. Kommen wir gleich noch zu. Genau, kommen wir gleich noch zu. <lacht> äh,
0: wir haben erstmal Sambia, Japan, 0 zu 5. Wow. Ich habe gar keinen Bock gegen Japan zu spielen, echt nicht. Also das ist einfach
1: nur wow. Ich habe zwischenzeitlich auch geguckt und ich habe gesehen, auf einmal war es 3 und ich war so, oh, okay, wir haben noch gegen Sambia verloren, aber gut. Äh, ja. Und dann ist das Spiel 5-0 ausgegangen. Stark.
0: Ich fand das so krass, wie die das Spiel im Griff hatten und alles so richtig ruhig und organisiert einfach. Und Saki Kumagai auch als Abwehrchefin, die hat das von hinten raus so gut koordiniert und sonst sind die ja irgendwie Anfang, Mitte 20 oder so im Schnitt. Ja. Also da ist jetzt nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, Kumagai ist auch die einzige noch von 2011 als, ja. als Weltmeisterin dann auf dem Platz. Und äh, die hatten da so gut im Griff und Spielzüge vom Allerfeinsten, auch schön rauskombiniert, die Tore. Auch ein Elfmeter natürlich. Natürlich. Natürlich ein Elfmeter. Ähm, verwandelt dann im zweiten Anlauf erst, weil da war eben die Torhüterin-Situation. Also das, das äh, war wirklich vom Allerfeinsten.
1: Das war richtig gut. Das war auch ein komplett anderes Sambia wie noch bei dem Ballstein-Spiel. Ja, die hatten also, kaum Chancen, kaum Torschüsse.
0: Da war auch so die Frage, waren wir wirklich so schlecht? Oder, <lacht> oder war
1: Sambia einfach nur gegen Japan ja, so schlecht?
0: Ja, oder hatte, hatten wir auch keinen guten Tag und Sambia... Ja. Also weiß ich nicht. Wahrscheinlich ne,
1: so. eine Mischung aus allem. So, aber das
0: war, ähm, das war dann doch überraschend. Also, sehr. Hätte ich anders erwartet, aber sehr, sehr schön, finde ich.
1: Mit Japan müssen wir anscheinend auch rechnen.
0: Ja, die hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ich auch also nicht. Ich hatte sie nur ein bisschen auf dem Schirm klar. Die haben die WM 2011 gewonnen. Und dann war so, okay, die können anscheinend ja doch Fußball spielen. Ja. Aber sie haben es wieder unter Beweis gestellt. Und ja. anscheinend müssen wir wieder mit ihnen rechnen.
0: Ja, also ich habe die auch irgendwie eher so Richtung Viertelfinale, spätestens Halbfinale, des ja. Schluss. Nein, überhaupt. Ich meine gut, wir, sind jetzt, wir haben ein Spiel gesehen. Ich möchte jetzt noch nichts hier prophezeien. Aber bleibt spannend auf jeden Fall um Japan. Nächstes Spiel. England-Haiti, 1 zu 0. Ei, ei, ei. Was war da los, England? Also, also ich
1: habe die Aufstellung vorher gesehen und ich dachte so, wow, Haiti tut mir leid, England wird die verputzen. Mhm. Aber das war ja gar nicht so.
0: So merkwürdig. Es fängt schon irgendwie komisch an, dass Lucy Bronx irgendwie noch God Save the Queen gesungen hat. So. <lacht> da ist schon okay, alles Stimmt. klar. Das war die Aufregung. Kamera vor dem Gesicht passiert, Ach, so. passiert. Aber das war irgendwie so eine ganz gute Vorhersage fürs restliche Spiel gefühlt. Weil, ich meine, gut, ohne Mead ohne Williamson, merkt man, finde ich, Voll. richtig krass. Vor allem Williamson als nicht von Abwehrchefin. Als
1: Leaderin die die Mannschaft auch irgendwo zusammenhält. Ja,
0: und also Millie Bright ist zwar... Auch nicht schlecht, aber ähm, ich hätte da doch eine klare Favoritin, so wenig auf dem Platz und als, als Kapitänin dann nominieren würde. Keine Frage. Aber ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Also die haben letztes Jahr alles weggeholzt, was, was es gab, jeden Pokal mitgenommen. Ob es jetzt natürlich der Europameistertitel war oder auch vorher Arnold Clark Cup hieß es, glaube ich. Ne? Und das haben sie Finalissima auch, auch. Ja, also alles. alles. Und jetzt ist so Haiti... Die gerade voll im Aufbau sind zwar, aber bei Weitem natürlich noch nicht so weit in der Entwicklung und Struktur und Professionalisierung und so weiter wie England. Und, und dann 1-0 durch einen Elfmeter. Natürlich der durch einen Elfmeter. Wurde. Der auch wieder. Stimmt. Und ich habe jetzt Georgia Stanway ein bisschen mehr auf dem Kasten, weil die jetzt halt auch bei Bayern spielt so. Ja. Aber die war halt auch mit die beste Spielerin und den ja. Rest konntest du einigermaßen.
1: Vergessen, bis ja. auf Mary Earps, die teurerinnen, ja. die hat England im Spiel gehalten. Haiti hatte zwar nicht viele Chancen, aber ein, zwei Chancen, die dann schon auch gefährlich waren. Habt England auf jeden Fall Glück gehabt.
0: Ja, was, was hältst du sonst von Mary Ups? <lacht>
1: ja, Na, Weiß ich nicht so ganz, nein. Also klar, um ihre Leistung kann man ihr nicht absprechen. Ja. Eine der besten Teuterinnen ähm, in Europa, wenn nicht sogar auf der Welt natürlich.
0: Ja.
1: Eine der besten Teuterinnen. Ja. Also ich finde, da zählen auch noch einige andere dazu. Merle Frums zum Beispiel. <lacht> Ach, ja, aber...
0: Also das Ding ist halt, die hat ja Welttorhüterin geworden letztes Jahr, ne? Ja. Es wäre auch, finde ich, verdient, dass sie unter den Nominierten ist. Weil klar. klar, die ist mit ihrem Team Europameisterin geworden. Super Sache. Sie hat krass dazu beigetragen. Es ist auch wahrscheinlich so ein bisschen persönliches Ding, weil EM-Finale letztes Jahr... <lacht> Und Ach,
1: schmerzhaft.
0: Äh, wie oft und wie lange man sich auf den Ball fallen lassen kann, obwohl man ihn schon safe gefangen hatte, weiß ich jetzt auch nicht, wie lange das letztendlich war, irgendwie zusammengezählt, aber, oder auch, äh, was war das, dieses Foul gegen Lea Schüller, wo Lea Schüller eine gelbe Karte gekriegt hat und die haben sich noch nicht mehr berührt oder so. Und sie hat äh, rumgeheult, als also, wäre sie weißt, so Aktion. fast am Sterben. So Aktionen, die machen es halt irgendwie komplett kaputt für mich, ja, aber
1: ich. da sind wir ja ein bisschen voreingenommen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Wobei ich tatsächlich, ich habe mich letztes Jahr für England auch gefreut. So, ja. So. Also keine Frage.
1: eine runde Geschichte. Sie mussten eigentlich Ja, eigentlich,
0: eigentlich musste das passieren. Und genau. ich finde es jetzt auch im Nachhinein, klar, es hätte den Elfmeter geben müssen, weil Lea Williamson gerne mal, nicht das erste Mal übrigens, glaube ich, ne? bei Arsenal macht ihr es auch ab und zu ganz gerne, dass die mal hm. irgendwie ihre Hand... Am Ball hat. Also unabsichtlich, aber trotzdem ist es halt so. Ähm, hätte einen Elfmeter geben müssen. Klar. Und dann dieser Tanz da an der Eckfahne in den letzten zehn oh, Minuten.
1: Ich reg mich immer noch darüber aus. Es
0: ist also so, ne?
1: Ein Jahr später noch.
0: Trotz den ganzen Sachen, finde ich, hat es England echt verdient mit dem ganzen Medienrummel und Klar. dieser unfassbaren Druck, der da einfach.
1: EM im eigenen Land.
0: Und nochmal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr vorher, irgendwie so ein Neustart. So, genau. Sarina Wiegmann als Trainerin, dann neue Kapitänin. Da dachte ich mir schon so, das könnte mutig. interessant werden, aber das äh, ist halt auch mutig. Ja, und dann das alles gemacht und man stellt sich jetzt mal vor, die wären nicht Europameisterin geworden. Was dann, Bitte. also wie viel weniger Schwung ja. dann äh, nach England gekommen wäre. Und ich glaube tatsächlich, wäre Deutschland Europameister geworden, wäre es nicht so krass geworden, wie in England jetzt der Aufschwung. Nein. Deswegen ist das schon unterm Strich vielleicht ganz okay so. Positiver wird nicht, aber das ist ganz Sie okay. Wir können ja auch
1: eh nicht mehr ändern. Nee, also. das sowieso
0: nicht. Aber wie krass wichtig ist so ein Heimvorteil? Was meinst du? Das
1: ist ja also, das ist wirklich krass. England hat ja, also klar, die EM zu Hause, jedes Heimspiel, aber auch dann die Spiele nach der EM, Testspiele oder auch das Finalissima. Das war auch ja. alles in England. Hm. Äh, mit Heimpublikum, oft ausverkaufte Stadien, klar pusht das ein. Und... Krass, dass das anscheinend so einen Unterschied macht. Also man weiß es ja nicht, es sind ja noch zwei Spiele oder für England wahrscheinlich auch noch mehr ja, Spiele. Sehr wahrscheinlich. Ich denke mal, sie werden sich auch wieder fangen, aber ja, ja. hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Absolut nicht. Aber auch nochmal Kompliment an Haiti. Klar. Richtig gut dagegen gehalten.
1: Auf jeden Fall.
0: So, Dänemark-China, 1 zu 0.
1: Mein erster Stichpunkt ist. Elfmeter-Serie ist gerissen. In dem Spiel gab es keinen Elfmeter. Ach, ich habe mich ein bisschen geärgert. Nein.
0: <lacht> nee, also das Ding ist halt auch, ich weiß nicht warum, ähnlich wie bei Norwegen, ich denke, Dänemark ist immer richtig gut. Ja. Sind die aber, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die also die sind nicht schlecht, so. Keine aber Wahrheit. ich glaube, die haben Peneder und deswegen denken alle, die sind gut. So. Nur die kann halt auch nicht allein ein Spiel gestalten. Die kann,
1: das stimmt. <lacht>
0: und die waren halt auch bei der letzten WM, waren die, glaube ich, gar nicht dabei wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Aber ich meine, bei der letzten EM, nicht bei der letzten, sondern bei der davor 2017, mhm. sind die eigentlich ziemlich weit gekommen. Ja. Halbfinale. Ich
0: weiß es nicht auswendig, aber oh, irgendwann hatten die mal schon. so ein Turnier. War, oder
1: ein Turnier, ich meine, das wäre die EM 2017 gewesen.
0: Ja, dann, kann sein, ja. Wo die
1: dann einen Lauf hatten. Da war ich nämlich gerade im Urlaub in Dänemark. Oh, oh, Und da war oh, die ja. Stimmung, alle waren so, oh, die sind gerade am Gewinnen, was weiß ja. ich. Und ich meine, dann im Halbfinale sind sie an wem auch immer gescheitert.
0: Nee, aber habe ich trotzdem gefreut für Dänemark, dass sie den Tor gemacht haben. Ja. Also war halt auch mal, äh, halt kein Elfmeter, ne? Es ging nur eins 0 aus, es war halt kein Elfmeter. Das ist schon, das ja. reicht. So für, den, für das Spiel reicht es dann auch. Ja. Ähm, Ein
1: sehr zähes Spiel. Ja. China aber auch lange gut dagegen gehalten, ja. muss man auch sagen. Ja. Dann halt äh, in letzter Minute, Dänemark schießt das Tor. Ist natürlich bitter dann für China, klar.
0: Bitter für China und ich würde dann mal so geschickt überleiten zum nächsten Spiel. Bitter für Südafrika. Schweden, oh. Südafrika 2-1. Ja, bitter. Ähnlicher Verlauf tatsächlich. Außer, dass Südafrika halt in Führung lag. So. Und da ist halt auch so die Frage, ich weiß nicht wie. Also, weil da sind halt auch so Blackstenius, Eriksson, Aslani, keine Ahnung, gefühlt und, und, und. halbe englische Liga äh, auf dem Platz. Und die Bank ist jetzt auch nicht schlechter besetzt unbedingt, so mit Blomqvist und wie sie alle heißen. so Also es ist halt echt eine so, solide Mannschaft, ein solider Kader. Und <lacht> Südafrika ist halt in, in einer ähnlichen Phase der Entwicklung so. Und dann führen die 1-0. Oh,
1: damit hat wahrscheinlich auch niemand gerechnet.
0: Bisschen schade, die Torschütze müsste ja raus ne? mit irgendwie verletzter Hand oder so. Die ist ja ins, den, ins Tor gefallen. Auf den Pfosten. Und und ja, also es, Aber halt auch mal krass, wie viel Einsatz da noch mal da ist. Ne? Ja. Also, dann das 1-1. Hätte auch irgendwie dabei bleiben können. So ja. von der Leistung her.
1: Wäre fair gewesen am Ende. Ähm,
0: andererseits natürlich, wenn man die Spielerin einwechselt, die dann das Kopfballtor machen soll, gefühlt, also kann mir keiner erzählen, dass es nicht der Plan war. So. Auf jeden Fall. Ähm, und das passiert dann auch, ist dann halt auch einfach krass, wenn man das so einschätzt. Aber sehr, sehr schade für Südafrika tatsächlich. Irgendwie auch schön für Schweden. Würde mich einigermaßen freuen, wenn die auch mal irgendwas reißen, weil die ja, sind halt immer kurz davor. Und meistens ist es Deutschland, die dann die Party einmal kurz versauen. Aber ähm, irgendwann müssen die auch mal was machen. Vielleicht nicht gerade gegen Deutschland gewinnen, so nein, im nein. Halbfinale oder so. <lacht> aber ne, Irgendwas dürfen sie halt auch mal äh, machen. Genau. Nächstes Spiel, Niederlande, Portugal, 1 zu 0.
1: Uiuiui. Ui, ui.
0: Ich habe es nicht geguckt, tatsächlich. Ich,
1: ich habe nur die erste Halbzeit geguckt und da hat ja die Niederlande schon geführt. Das Tor fiel ja sehr früh, ich glaube, in den ersten.
0: Ach, das war das mit dem dass es erst nicht gegeben wurde, dann doch oder genau, so. Genau, das ja, wurde ja. erst
1: nicht gegeben und dann hat man sich erst gefreut, dann wieder nicht und dann VAR natürlich, wie auch sonst, wurde es <lacht> nochmal überprüft und dann wird das Tor doch gegeben. Ich glaube in den ersten 15 Minuten irgendwann. Ja und danach ist dann auch nicht mehr viel passiert.
0: Ich habe den Anfang geguckt, das Tor halt auch mitbekommen, die, die Diskussion. Und dann, also immer, wenn ich zwischendurch reingeguckt habe, es, es war nichts los. So. Nee. Und auch die Zusammenfassung habe ich mir hinterher nochmal angeguckt, weil ich mir da irgendwie auch nichts so aufgeschrieben hatte, aber es gab halt auch nichts. So. Es gab also, halt auch nichts. Ich glaube, Holland hat einfach viel versucht, aber es hat nicht so viel geklappt.
1: Ja, bis zum 16er war alles gut, aber dann der Abschluss, der letzte, der hat immer gefehlt und der war nicht präzise genug. Ich
0: meine, auch verletzungsmäßig, Miedema Klar. ist... Ähm,
1: Top-Stürmerin, die fehlt. Das merkt man ich schon. Ich finde so krass,
0: wie, wie unterschiedlich so Weltmeisterschaften ausgehen können, ne? wegen Kreuzbandrissen. Eigentlich nur wegen Kreuzbandrissen. Ähm, ja.
1: So kann das nicht weitergehen? Nee.
0: Nee. Ich meine, dann hat man zwar ganz gute Sportstudio-Expertinnen da sitzen, aber das möchte man halt eigentlich auch nicht. Wär, die hätte man
1: auch lieber im Kader.
0: Ja. Frankreich, Jamaika, 0 zu 0.
1: <lacht> wow, also da habe ich ja auch gar nicht... Da hat niemand wahrscheinlich mit gerechnet. Wahrscheinlich dachte auch jeder dass also, Frankreich die wegfegt.
0: Aber das war so ein Spiel, Frankreich hätte noch 180 Minuten spielen können, die hätten kein Tor gemacht. Nein. Ich weiß nicht, was bei denen los war. Also auch die haben natürlich irgendwie ein bisschen, ja, Probleme so im Verband und mit der Trainerin, aber ja. ich glaube, da war tatsächlich eher das Problem mit der Trainerin und die ist halt weg. So. Ja,
1: und dann kurz vor der WM ein neuer Trainer, der die Spielerin nochmal kennenlernen muss. Das dauert alles. Ist schwierig. Vielleicht war der Zeitpunkt ein bisschen zu früh. Ja, zu spät. Zu spät. Ja, genau.
0: Oder die WM zu früh, je nachdem. Die WM zu früh. Ähm, ja, eine Entlassung zum aber Trotzdem, also es ist halt Frankreich. Ich weiß nicht, ich habe immer.
1: Ja, deren Anspruch muss ja natürlich sein, das Spiel so zu gewinnen. Klar. Und äh,
0: es war, aber die haben sich halt auch gegenseitig weggeholzt vom Allerfeinsten. Ne? Also das ja. äh, naja. So, und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei den heutigen Spielen angelangt. Genau. Und ich habe keins gesehen davon. <lacht> Um 8 Uhr hat Italien gegen Argentinien gespielt. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, damit ich Deutschland gucken kann, deswegen ah. war mir das deutsche, deutsche Spiel ein bisschen wichtiger. Und ich habe Italien, Argentinien komplett außer Acht gelassen.
1: Ich habe es auch nicht geguckt, nur die Zusammenfassung mir später angeschaut und so ein bisschen in der App verfolgt. Es war, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel mit ein bisschen mehr Chancen für Italien, die dann ja auch spät das Tor gemacht haben. Also ich glaube Stimmt, schon...
0: Stimmt, die haben gewonnen. Ich dachte 0-0. Nee, war Dachte ich
1: aber auch erst, so das Tor ist spät, spät gefallen, drei Minuten vor Schluss, glaube ich. Ich glaube, man kann schon sagen, dass dann Italien am Ende verdient gewonnen hat. Ich glaube, sie hat ein paar Torchancen mehr. Aber...
0: Ja. ja. Ist halt auch so ein Ding, wenn man hört Italien, Argentinien, denkst halt mehr irgendwie, ne? Und dann Brasilien, Panama.
1: Genau. Also Brasilien war ja klar, dass sie gewinnen, würde ich jetzt ja. mal so behaupten. Schon. 4-0 gewonnen und also ich habe das Spiel geguckt, direkt hm. im Anschluss nach dem Deutschlandspiel und ach du Heilige, das war schon echt, echt sehr gut. Okay. Also Panama fast gar keine Chancen in der zweiten Halbzeit, dann so ein bisschen als Brasilien dann ein bisschen in Gang zurückgefahren ist. Aber boah, wenn Brasilien umgeschaltet hat, sehr schnell unterwegs, also... Ein mögliches Duell Deutschland gegen Brasilien ist ja möglich im was ist es Halbfinale vielleicht vielleicht auch im Achtelfinale und wenn die dann offensiv so weitermachen und auch so schnell und gerade bei unserer Abwehr aktuell <lacht> mache ich mir da ein paar Sorgen, aber kein <lacht> müssen wir jetzt noch nicht uns Gedanken drum machen, das Spiel ja. steht ja noch nicht an. Nein. Brasilien hat das echt gut gemacht. Richtig schön herausgespielt, so waren auch ganz viele Chancen richtig schön herausgespielt, wofür es dann am Ende nicht gereicht hat. Aber vier Tore, das hätten auch bestimmt sechs Tore werden ja. können, plus noch, ähnlich wie Deutschland. Das war schon echt stark.
0: Ja, also ich fand generell ähm, Spanien, Japan und Brasilien und Deutschland heute <lacht> so mit am spielstärksten. Ja. Und wo man gesehen hat, dass sie irgendwie einen Plan haben von dem, was sie machen. Ja. Also ich fand es bei Deutschland jetzt heute durchaus ein bisschen überraschend, so ja. nach den letzten Spielen. Aber bei Brasilien, was ich da die paar Minuten gerade gesehen habe und Japan vor allem auch ja. äh, richtig krass und Spanien, wenn die ein bisschen geordneter sind und mal das Tor treffen, dann... Äh,
1: ja. USA dann sowieso, aber. ich glaube, den muss ja, man stimmt, eigentlich USA, schon gar nicht ja, mehr nennen.
0: Und dann haben wir tatsächlich alle Spiele durch. Und auch fast den ersten Spieltag. Morgen ist Morgen. noch ähm, Südkorea gegen Kolumbien. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Beziehungsweise heute Nacht. Das werde ich wahrscheinlich nicht gucken.
0: Dann würde ich das WM-Thema jetzt abschließen und einmal zu einer Fragerunde noch rübergehen weil Michelle kennt er wahrscheinlich gar nicht persönlich, außer natürlich über Instagram-Kanal. Vielleicht. Ähm, und mich irgendwie auch nicht so richtig. Deswegen äh, habe ich hier mal so fünf Fragen vorbereitet, die ein bisschen was mit der WM zu tun haben und aber auch mit der äh, Bundesliga oder generell einfach äh, mit den Vereinsspielerinnen und mit den Vereinen. Ähm, genau, dein, also haben wir gerade auch schon ein bisschen beantwortet, aber dein Top-Favorit für den WM-Titel.
1: Ja, also vor der WM hätte ich gesagt England, mhm. aber durch das Spiel jetzt... Und auch durch die anderen Spiele, die ich gesehen habe, würde ich, glaube ich, schon sagen, die USA. Auch ja. einfach die Erfahrung, die sie mitbringen und wie sie auch aufgetreten sind in dem Spiel.
0: Genauso würde ich das auch unterschreiben. Ich habe vorher, glaube ich, regelmäßig England gesagt ja. und dann kam das Spiel. Und <lacht> dann kam das USA-Spiel. Und also USA auf jeden Fall, äh, krasser Favorit. Und ich glaube, Brasilien wird richtig unangenehm. Ja. Bester Underdog bei der WM?
1: Also... Glaube ich Australien, obwohl ich Australien zu stark finde für einen Underdog. Okay. Also je nachdem, wie sie noch spielen, mit Sam Curve auch, wird, wird wahrscheinlich besser als das erste Spiel. Aber ich glaube, ich würde mal sagen Australien, weil alle anderen Mannschaften sehe ich einen Tick schlechter.
0: Ja, ich hätte Australien stark eingeschätzt, aber jetzt nicht so Titelanwärterin. Ich Ich im Favoritenkreis. So. Aber einfach dadurch, dass die jetzt die Testspiele die anderen so weggebügelt haben und ähm, jetzt ganz gut aufgetreten aufgetre sind und Heimvorteil haben und eventuell irgendwann Sam Körner auf dem Platz stehen haben. So, äh, das sind, glaube ich, alles ganz gute Zeichen, dass es ähm, nochmal spannend wird, um die und die dies auch einigen schwer machen werden. Klar. So, und jetzt ist WM-Thema, glaube ich, endgültig durch und wir gehen mal zu Vereins, zur Vereinsebene über. Supportest du einen Verein in der Frauenbundesliga oder hast du einen Lieblingsverein oder was auch immer?
1: Ja, also ich bin jetzt kein richtiger Fan von einem Verein. Also ich bin Fan von Schalke und da diese Verbindung. Oh, echt? Ja, oh. diese Verbindung zu diesem, das ist nochmal was ganz anderes und da kaum kein Verein. Kein anderer Verein ran, aber ich supporte natürlich und verfolge natürlich, klar, Bayern, Wolfsburg, aber auch Frankfurt. Das sind einfach die stärksten Mannschaften in der Bundesliga und auch international verfolge ich die, ist ja klar. Aber ich habe auch ein Herz für die SGS Essen. Klar, ich komme aus Essen, da verfolgt man die auch ein bisschen und hofft natürlich auch, dass sie gut abschneiden.
0: Ja, Dijo, außer Schalke. <lacht> ah <ja. lacht> Habe ich jetzt, dass ich für Dortmund bin? Ich weiß es oh, nicht. Oh, so ein... oh, oh, oh. oh. <lacht> ah, ja, gut. Oh. Ja, das, das wusste ich mir vorher auch nicht, ne? Interessant. Nee, aber äh, hier Wolfsburg, Frankfurt und Bayern ja. bin ich ja voll dabei. Tatsächlich ein bisschen Frankfurt, so weil fand ich früher mal cool und <lacht> wusste ich gar nicht, aber ich war beim Spiel in Köln, als sie im, im großen Stadion gespielt haben. Und ich habe mich voll gefreut, als Frankfurt ein Tor geschossen hat. <lacht> ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, also nicht mit dem Tor, sondern dass ich mich gefreut habe und dachte ich mir so: Ha, war es da, interessant. Voll cool. ähm, und natürlich Essen. Klar. geht nicht anders. Ne, da so. kommt man nicht drum rum. Und ja, Lieblingsspielerin.
1: Oh, uh, Also es gibt natürlich viele Spielerinnen, die ich so ein bisschen verfolge, einfach weil sie enorm viel Potenzial haben. So Nelena Oberdorf, Jule Brandt, klar. Aber ich glaube, ich würde sagen Sydney Lohmann. Ich finde okay. sie äh, sau stark. Sie <lacht> hat auch natürlich so viel Potenzial spielt bei Bayern. So eine wichtige Rolle jetzt schon in diesem jungen Alter und ich glaube, sie wird auch in der Zukunft in der Nationalmannschaft noch eine wichtigere und zentrale Rolle übernehmen.
0: Das auf jeden Fall. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil die ja irgendwie letzte Saison bei Bayern mal irgendwie so ein paar Wochen nicht so gesetzt war. Da wir ja. wissen da los beim Trainer, aber gut, wird Gründe gehabt haben. so ähm, Finde ich immer so toll, wenn man so außen so <lacht> hunderte so Kilometer... <lacht> weit weg ist und meckert und keine Ahnung von irgendwas eigentlich hat so intern, genau. aber einfach mal meckert. Nee, aber äh, unterschreibe ich. Also bin ich sehr gespannt, was da noch kommt und welche Rolle sie auch einnimmt. Äh, und auf was freust du dich in der nächsten Saison am meisten?
1: Also natürlich hoffe ich, dass die Bundesliga sich weiter so entwickelt, wie sie es momentan tut. Ähm, ich freue mich auf einen spannenden Meisterkampf, der hoffentlich stattfinden wird. Vielleicht wird es ja auch ein Dreikampf zwischen Bayern, Wolfsburg und Frankfurt. Vielleicht kann Frankfurt die Lücke ein bisschen schließen. Ähm, ich denke aber dann, dass Bayern und Wolfsburg das am Ende ausmachen werden. Ja, Ich hoffe, die Stadien werden wieder voll. Vielleicht gibt es ja einen neuen Zuschauerrekord. Und natürlich hoffe ich, dass Essen die Klasse hält. <lacht> ja, es gibt ähm,
0: schon
1: vieles, worauf man sich freuen kann.
0: Ja, bin auch ein bisschen gespannt auf den Namen der Bundesliga. Sind die, die Google, Google
1: Pixel Frauen Bundesliga. <lacht> so da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen.
0: Vor allem das, das Gute war bei Alarm, das war so das ging so gut von den Lippen, ne? so FFBL, ja. so GPFBL, so, oh, das ja, passt
1: noch nicht so ganz.
0: Das, äh, das wird schwierig, aber Muss man, sich man, noch gewöhnen. man gewöhnt sich dran, glaube ich, einfach. Ja. Oder es gibt eine coole Abkürzung, die wir noch gar nicht kennen, das kann ja auch sein. Ne? Klar. So. Wahrscheinlich äh, werden da Leute mit mehr Ahnung von Marketing drüber nachgedacht haben als wir. So. <lacht> Hoffe ich für die Bundesliga. Äh, das wäre es von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Oder?
1: Ich glaube, ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ausführlich über die WM gesprochen, jetzt noch ein bisschen über die Bundesliga, vielleicht die neue Saison ein bisschen angeteased. Alles gesagt, was gesagt werden muss.
0: Finde ich auch. Ja gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst und ich würde sagen, wir hören uns dann auch ganz bald wieder. Wir möchte Fall. noch nicht zu viel verraten, aber da könnte was kommen, eventuell. eventuell in Zukunft. Und was jetzt als Neuerung ist, dass wir dann nächste Woche die nächste Folge haben. Und nicht übernächste Woche, sonst ist ja immer zwei Wochen Rhythmus. Aber wenn WM ist, kann man sich doch mal ne? kann man sich genau. doch mal Mühe geben und jede Woche was raushauen. Genau. Das machen wir doch. Ja. Das wäre es von unserer Seite aus. Ich melde mich dann doch nochmal aus dem Schnitt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei der Folge. Die ist ja doch etwas länger geworden als üblich. Ganz lieben Dank natürlich auch an Michelle. Schaut euch unbedingt ihre Instagram-Seite an: frauenfußball.de. Wenn ihr schon gerade dabei seid, könnt ihr auch direkt gerne bei mir vorbeischauen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gamechangers.podcast heißt die Insta-Seite vom Podcast. Und ihr habt ja gerade schon gehört, die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Michelle ist auch wieder mit dabei. Also ein großes Danke. Für eure Unterstützung und bis zur nächsten Woche. Ich bin raus. Ciao. Game Changers.